0: Hello， 欢迎来到《其实您应该》，我是 d n d 点，在这里呢，只望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊《其实您应该了解蓝光危机》，低头族小心划出黄斑部病变。你知道现在不管是在路上走，或是捷运上面的乘客、公车族啊，甚至连机车现在都要在那个龙头上面都要装上那个放手机的装置。之前呢就有立法，就是开法说骑机车的话禁止用手机这个条款。之前那个法则是说你要从包包里面拿出手机，等红绿灯的时候拿出来用，可能就会有些罚款。但是因为现在大家就你知道。偷吃布就直接在那个机车龙头上面装一个可以放手机的手机架，那这样子呢就没有算是说，哎、欸，拿出手机的概念，直接就是放个这样滑，因为这样可能是 Food Panda 或 Uber E 这样的外送平台的确需要手机导航。因此，就是这个法则，就感觉是形同虚设，因为他就直接装了一个手机夹在他的龙头上面，就没有办法说他是直接拿出手机出来用，就很难去界定这个法则。那更不用讲，哪怕你不是所谓的外送平台的服务员。就是图一个方便，你也会想要在龙头上面装，所以很多人就是无时无刻都在滑手机，哪怕骑车也在看手机的一幕。所以呢，在滑滑开心之余呢，你知道还是要注意眼球的健康。今天就聊聊关于说到底蓝光危机这件事情，可能会默默影响你的视力。那在实际进入主题之前呢，一样来分享一间就是位于士林捷运站一号出口的一个小的日式餐厅，叫做。宝屋。寿喜烧，他们家呢，就是营业时间是从十一点半到下午的两点，中间有休息时间，然后到下午的五点到晚上的九点。它可以被誉为是类似那种深夜食堂风的一个日式料理店。它主打就是他们家的寿喜烧，还有一些定食，就很日式的餐厅。然后我为了就是介绍这间店，然后之前还要去吃了一次。他们家的蔬菜分量真的很多，他们家的寿喜烧就是如果你没有办法跟亲朋好友就是。相约去吃那什么 Momo Paradise， 真的很好吃。那如果没有办法的话，你就一个人又想要吃寿喜烧，它就是可以一个人吃，因为要一个人一锅，然后還有隔板。重点是他刚开始煮的时候呢，老板会帮你煮，那後,后面就是你再自己去慢慢的下一些菜。他们的食材我觉得相对是新鲜的，而且蔬菜的量非常的多。如果你本身是个蔬菜控的话，那我觉得会吃很饱。然后除了他们的套餐里面有附就是抹吉当甜品，而且他们的汤就是一般日式料理店都会出现的味增汤。但是我必须说。他们给的蛤蜊超级多，至少有七到八个，就是很惊讶，那么小一碗的。豆腐味增汤，你们竟然有七八个蛤蜊，就算诚意十足。那他们的肉呢？我觉得也算是非常的新鲜，因为我上次去点是点一个土鸡肉。那如果你们喜欢吃牛肉或猪肉的话，那你就是依照自己的心情去做调整。基本上来说，我觉得吃的可以非常饱，但它价格，嗯，不是到说那种像是日式小火锅那种价格，就是什么一两百块，它需要到三百出头。但是我觉得以就是寿喜烧来说，你很难得可以一个人去吃寿喜烧，然后他们家。他的做法也是蛮就是到底的，你吃到那个风味是真的就是非常的日风，然后你也可以吃到食物的原味。他们家其实很多人我在吃的同时，有我旁边，我想说这个价格应该不是一般学生会去吃的。我只能跟你说 ，no no。现在的人很会享受。我今天去吃的时候，旁边坐了一个国中生，他也一个人去吃，他一个人就是吃了个定食。他们家也有所谓的、呃、商业午餐啊，有外带，所以他有些折扣。如果你经过，就是一个人想要吃一点好的，比方说周末时刻想要就是慰劳一下自己，那我觉得可以去吃吃看。哎、欸，这间店在我在用餐的过程中，许多家庭主妇都有来买那种小菜，就是可能买一两样，然后回去可能配他们自己煮的东西吃。所以这间店就比较偏所谓的日式，然后是家庭式的居酒屋，就是你可能去买几道菜吃，然后或者一个人去吃，你也不会觉得尴尬，因为他们吧台有蛮多一个人的位置。在此推荐给就是单身的朋友们，可以大累累的一个人去吃寿喜烧、吃火锅、吃烧烤，或者是吃一些日本的定食。好了，回到今天的主题，蓝光危妻，低头族小心滑出黄斑部病变。讲到现在这个，你世道呢，就是每个人手上都一定有手机啊，甚至有些人连平板啊、笔电啊、家里的那个超级大的电视屏幕，就是你眼睛就是离不开屏幕，不管走到哪里，不管你是在家还在公司还是在任何地方，就是可以眼睛一盯着屏幕，一直不停的在划手机。那讲到这里，来做个小小的测验，来判断一下你是不是有那种滑手机上瘾的问题。首先，今天就是分了几项，你自己来听听看，你是不是被讲中你的心。如果以下这几项你有三项以上的话，就表示你的视力可能要注意了。首先，第一项就是睡前你总是关灯躺着在滑手机助眠，这、就是第一点。第二点是呢，你会利用手机逛网页，然后一滑。就数小时，就是呢，不停的看网拍啊，或者在找东西，然后就不停的这样滑，就忘记了时间。第三个，关于说搭公车或捷运的时候，你也是眼睛不离手机，不停的滑，不管坐多久多短，都在滑手机。第四点，关于说你呢，可能工作比较忙碌，所以你很长就是边走路边滑手机，无法 miss 掉任何一个文字的讯息或是客户的信件往来。这是第四个。接下来第五，关于说，你有手机、有平板、有电脑，那你无时无刻就在这三样东西里面轮回，就是不是在看手机，就是看平板；不是看平板，就是、看笔电，或者看你的电脑，或是看你们的家里的电视的荧幕。接下来第六，关于说，用手机追剧马拉松不停歇，你知道放假的时候就是用手机在追剧，或者是下班之后呢，就是两个眼睛不停的在看 YouTube 或滑别的 IG 闲动。你有这个问题吗？加第八个是说，你每天会用手机玩手游，然后一玩就是数个小时，不破关或是没有达到一定的标准是不会罢休的。加第九个关于说呢，你哪怕就跟你身旁的朋友，或是跟你的爱人，或是跟你的同事坐在另一半，你也是用通讯软体在跟人家聊天对话，就是时不时的手机就是黏在你的手上。以上九点，如果你有三项以上的话，那小心你的视力可能默默的，就是受到蓝光的威胁。那讲到这里，就想说，到底什么是蓝光危机呢？它被誉为是二十一世纪的文明病之一。而现在，就是大家房间俗称的蓝光呢，它其实不算是一目的主要色光，它是。荧幕散发出来的光线之一，所以无论你是看电视，或是电脑、或笔电、手机，各式 LED 荧幕構成的3 C 产品呢，其实都拥有强烈的蓝光辐射。而这些蓝光呢，不只存在所有的科技产品之中哦，就是自然光、太阳光里面呢，它的照射其实也有强烈的蓝光存在。但现在因为那社会啊，或是工作的形态的转变，大部分的工作者都已经从户外转到室内了，所以少了阳光的刺激。现在大家最容易接触到你的眼睛去接触到蓝光，就是所谓的科技产品，它跟你的视觉交战，正是每天会长达数小时。你看，你工作几个小时，你眼睛就要盯你的电脑屏幕几小时，更不用讲你连下班之后回家通勤要看手机。回家又要打游戏或追剧，你的眼睛在你睡觉之前，真的就是盯着各式各样的荧幕不罢休。但这些三 C 荧幕散发高强度的蓝光，其实它有可能就会慢慢的摧毁你的眼睛。你有没有记得，不管你现在几岁，你小时候一定会被你的父母阻止，说不要离电视太近。他们那个时候其实就是在阻止你，避免那些辐射线或者蓝光来刺激你的眼睛。但是长大之后，你看现在有很多年轻的父母，因为就是让小孩子比较安静，他们可能吃饭或是就是想让小孩子可以乖乖自己在那边，然后可以自己追剧看佩佩猪啊，或看一些什么卡通，他就丢个平板给他。可是其实那个对小孩子的眼睛也是很伤的。那讲到蓝光，为什么它会伤眼睛呢？因为蓝光独特的波长特性，它是可以直达、啊、就是视网膜的，所以长时间你注视着手机，眼睛就容易受到所有的蓝光刺激，让你的双眼产生所谓的疲劳、灼热感，或是干涩，或是肿痛的不适的症状。严重呢，最严重的状况还有可能导致所谓的眼睛的黄斑部发炎或水肿。导致加速黄斑部病变的产生，所以千万要留意。那以下几个状况，来分享下，你一定有这样的经验。如果你乘车很喜欢划手机的话呢？人手一机的时代，那上班族上班就是长时间已经他盯着笔电或盯着桌机的一幕。你上下班之余，大家还是想说啊，难得就已经下班了，要忙里偷闲，赶快去看一下新的资料，或是消遣娱乐一下。在车震之中，或是大家节运的时候，你就会要抓紧时间猛划手机，想要偷一点自己的悠哉时刻。但是在摇晃的那个车厢里面，或是你坐公车那车。都是很晃的，它就会更加的费力，让你在眼睛，因为你要捕捉那个狭小一幕的字句或图像，这样手机就是发着闪光，会让你眼睛更酸涩疲劳，严重呢还会导致所谓暂时性的晕眩。有时候你让那个一幕突然变太亮，你起来看到真的也是会有点晕。那解决之道呢？就是，请你避免，真的是坐公车，或是坐那种很摇晃的捷运啊，或是你被人家载的时候，长程，你又反要返乡车潮，那个坐在后座的时候。真的要当心，在那种强烈摇晃的车体上面呢、啊，就是不要长时间利用手机。如果有急需的话，那可能就是等，比方说要那个休息站啊，或是当那个车在那个比较平稳的时候，赶快去解决这些事情。在移动中，就是车体会摇晃，或者在坐公车的时候，你就不妨可以改成听音乐。那不要去一直盯着那荧幕追剧，或者是看一些文字，它可能会加剧你的闪光之外，你的眼睛也容易因此而再次感到疲惫而受伤，所以要小心。那第二个关于说，很多人很喜欢在睡前的时候划手机，这个是变成很多人的一种仪式。他睡前没有划手机就很难以入睡，就是睡觉之前他一定要跟他的手机温存一下，尤其是他会把电灯全部关掉，在一片漆黑之中，然后再划手机或平板或者在追剧，尤其在那们所谓的昏暗的室内呢，你知道瞳孔放大的状况下。蓝光更是你知道毫不留情的长驱直入直达射到你的眼底去，你眼球的感光细胞更是敏感，就更容易受损。所以，双眼在那种到小黄灯，或是你根本就没开灯的状况下，你又开手机在看手机的话，双眼就会被你的蓝光给侵蚀，就会导致所谓的畏光、干涩或是视力模糊，会慢慢的找上你。解决之道呢，就是如果你真的睡前喜欢划手机，那至少请你开。开灯，就开一些日光灯，不要在那种全部是暗的地方在看手机。然后时间也不宜过长，你可以设定，比方说就是规定自己，好，那我睡前想小划一下，那划个十分钟就好了，不要一划就是你要用来追剧，可能一追就一两个小时过去，眼睛就是在这种状况之下，如果你长时间又是盯着那个荧幕看，就更容易受伤，所以千万要留意。现在第三种最常发生的状况呢，就是边走路边滑手机。刚刚说有在机车组啊，或是单车组，或是现在开车，应该一直都不能用手机。但在行人的这个部分呢，还没有明确的立法规定，所以呢，现在走路他还是会边走边滑手机。有时候你看那种喜欢边走边滑的人，他也会挡路，然后或是他自己都没有在开路，真的很危险。还有会撞到一些小朋友，或是一些狗狗，那这些都会导致行人就是用路的安全。那更不用讲，在行走之间，因为光线在晃，会晃嘛，所以那个光线不定。你的手机，即便它再有智慧，它也无法随着你那个照太阳光的光影，或是你忽然走到七楼，或是走到外面的那个太阳光之下，它无法立刻去调整那个屏幕的亮度。而且更不用说你在走路的时候，因为会摇晃，你的眼睛必须要更。集中注意力在那个荧幕上面，它就会加剧眼睛的负担。那解决的方法就是，喜欢边走边滑手机的人，我觉得还算是少数了，因为大家还是会怕，就是自己走路会跌倒或什么或是怕撞到别人。这些行为可能就是多半是出现在那些工作很忙，或者突然来个讯息，那就会建议说，如果真的非滑不可。至少先站在一个定点，把事情解决完再去走，然后不要边走边滑，不然真的是会害人又害己，那真是得不偿失。那关于说刚刚以上这些所谓的蓝光危机呢，除了刚刚说的这些细项，你可以去做改进之外，还有一些小小的 pad e b 包，就关于说你可以买一些俗称的蓝光保护贴，它是防蓝光的保护贴，就贴在手机的那个手机壳上面。那或者是说的防蓝光的 app， 现在苹果系统 iOS。其实是可以，既有那个光线那边长暗的话，你就可以选择有一个，就是夜夜蓝，夜蓝就是有点像防蓝光的效果。以上这几个东西，它其实算是治标不治本，但是你可以稍微做一点点的预防。而且我告诉你，不要以为你就是贴那个防蓝光的保护贴，或是你有下载一些什么 app 就可以大肆的划。那个有很多人就说，如果你用了那所谓的防蓝光 app， 或是你用了那个保护贴，它会让你的屏幕变暗一点点，所以你反而要更集中注意力在那个屏幕上面，所以也不宜长时间的使用。反而有时候你要。你以为贴这个就万无一失，就可以保护你的眼睛，那反而加剧，你就是。花超久，或者追剧追超久，还是会让你的眼睛受到伤害。它只能够降低蓝光的侵蚀，它并没有办法全面的消除蓝光。所以在使用这些3 C 产品之前呢，你就是要留意一下使用的长短、身处的环境或是身处的光线是否充足，要让你的眼睛适度的休息，才能够真的去做到预防双眼过劳的问题。讲到这里，为什么要做这一集呢？我跟你讲，我身边真的所有的长辈。不是经历过手机年代的长辈，大概是六七十岁以上，他们就是有老花眼之外，现在很多人都有白内障，或是眼睛看电视都看不清楚，更更不用讲。我们这个年代真的是从我们那年轻的时候开始在用什么看电视啊，或是滑手机、用笔电跟用电脑，可想而知，我们在老五六十岁那个年代的时候，现在。那些老人，他们以前年轻的时候没有所谓的手机，没有所谓的电脑，他们眼睛就已经退化到这个状况，更不用讲我们这个年代经历过多少荧幕，和多少蓝光的摧毁，所以大家真的要好好的保护眼睛，不然老了之后，真的你的视力会变得非常的难以照顾。好了，今天就分享关于说蓝光为基，如果你是低头族的话，要小心，不然就黄斑部病变会找上你，提供给你做参考。最后还是要说，若对今天的议题你有任何意见跟看法，想要讲的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果可以留言，欢迎去留下一些意见给我知道。那如果有任何的厂商邀约呢，在资讯栏外都有信箱，你可以写信给我跟我联系。最后關於，关于说如果你使用 Apple Podcast 呢，欢迎去留下五星的评价，写下你的意见，我都去看喽、喔。好了，这是今天的，其实你应该下次见喽。